0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brassack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent. Aber interessant, das sind sie alle. Und ja, manchmal mache ich auch Ausnahmen von der Regel, dass die Gesprächspartner oder Partnerinnen aus der Stadt mit K. kommen müssen. Die beiden Männer, mit denen ich gleich spreche, tun es jedenfalls nicht. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach lebt in Bergisch Gladbach. Der Spitzenkoch und Moderator Christian Rach in Hamburg. Aber die beiden zusammen haben einen eigenen Podcast, der »Die Wochentester« heißt. Und sie starten nach einer kurzen Sommerpause am Freitag, 23. Juli, wieder mit neuen Folgen. Da lag es nahe, die beiden ebenfalls zum Podcast-Gespräch einzuladen, um mit ihnen über die wichtigsten Themen der vergangenen Woche zu sprechen, so wie die beiden es auch in ihrem Podcast tun. Wir haben also ausführlich über die Flutkatastrophe gesprochen, Aber auch über wichtige politische Themen der Bundestagswahl und die Corona-Krise, die, wie der Blick in andere Länder zeigt, noch lange nicht vorbei ist. Jetzt aber zum Gespräch. Guten Tag, Herr Bosbach. Guten Tag, Herr Rach. Herzlich willkommen zu Talk mit K. Es freut mich sehr, dass ich die Moderatoren des Wochentester-Podcasts zu Besuch in meinem Podcast habe.
1: Hallo Frau Ja, Danke für die Einladung. Schöne Grüße aus der Nachbarschaft.
0: Ja, Sie sagen das Stichwort. Eigentlich spreche ich in Talk mit K nur mit Menschen, die auch aus der Stadt mit K kommen. Aber jetzt lebt einer in dieser Runde in Bergisch Gladbach und der andere in Hamburg. Aber ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Sie beide mit zumindest einem halben Bein Wahlkölner sind. Herr Bosbach, Sie lieben ja und leiden mit dem FC. Herr Rach, Sie sind gefühlt jeden zweiten Tag hier zu irgendeiner Ihrer vielen Fernsehproduktionen. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen übertrieben mit der... Äh Schilderung, Aber ich liebe Köln und es ist eine großartige Stadt und bin sehr gerne dort. Ja. Man ist
1: natürlich auch in Bergisch Gladbach Lokalpatriot, aber wenn wir in Urlaub fahren, spätestens in St. kreuz wohnen wir schon mitten in Köln. <lacht>
0: Für alle, die Ihren Podcast noch nicht kennen, was Sie dann natürlich schleunigst nachholen müssen, will ich Ihnen ganz kurz erklären. Sie diskutieren jeden Freitag über die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Ereignisse der Woche und nennen sich deswegen auch die Wochentester. Und Sie kehren jetzt am Freitag aus Ihrer Sommerpause zurück und ich nehme an, Sie werden in dieser ersten Sendung nur ein Thema haben, oder?
2: Naja, das kann ich noch nicht sagen. Wir beginnen jetzt langsam mit der Vorbereitung. Natürlich ist die Flutkatastrophe, die den Südwesten Deutschlands da ereilt hat, Allgegenwärtig so schrecklich und da muss man, äh, die Kanzlerin hat es eigentlich richtig gesagt, man findet keine Worte dafür. Äh, Es ist schlimm, ich habe bei Spiegel einen Artikel gelesen von einem Redakteur, der sagte, wir sitzen hier in Berlin gerade, die Sonne scheint und unser größtes Problem ist, ob mein Lieblingsrestaurant heute Abend für vier äh, Personen einen Platz hat. Und äh, das ist wirklich, das ist ja so regional und trotzdem so gigantisches Ereignis, wo ich sage, da kann man nicht unbedingt beteiligt bleiben und selbstverständlich wird das ein großer Teil, vermute ich mal, Wolfgang, unseres Podcasts auch einnehmen, klar.
1: Ja, diese Thematik, Problematik, diese apokalyptischen Ereignisse, diese dramatischen Bilder werden natürlich im Mittelpunkt des nächsten Podcasts stehen, aber nicht das einzige Thema sein.
0: Ja, das Bild aus Rhein-Erft ist ja tatsächlich um die Welt gegangen, also das Bild eben von dieser von diesem abgebrochenen Hang. Ähm, hätten Sie jemals damit gerechnet, dass so etwas hier passieren kann?
1: Also wir, wir hatten ja schon in der Vergangenheit eine Fülle von sogenannten Starkregenereignissen. Äh, unsere Kanzlei hat auch nicht zum ersten Mal unter Wasser gestanden. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, als ähm, ich noch als Supermarktleiter in Bergisch landbach aktiv war, hatten wir ein solches Ereignis, da ist der Keller mit dem gesamten Warenbestand über einen Meter unter Wasser gestellt worden. Das war Anfang der 70er Jahre. Aber so etwas, was wir in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz vor wenigen Tagen erlebt haben, daran kann ich mich nicht erinnern, an die hohe Zahl von Opfern. Da sind ja ganze Ortschaften weggeschwemmt worden. Also da ist man wirklich fassungslos. Christian Mhm. hat hat, hat völlig recht. Da
2: kann man nicht die richtigen Worte finden. Genau. Und deswegen muss ich da jetzt gar nichts weiteres zu sagen. Wolfgang Bosbach hat das natürlich absolut gesagt. Und eine weitere Aussage, es geht jetzt gar nicht um Steigerung der Worte, sondern es ist wirklich fassungslos. Und ich kann nur sagen, helfen, helfen, helfen. Und auch die, die im sonnigen Teil Deutschlands sind, Leute, spendet einfach Geld, spendet Dinge, bietet Hilfe an. Geld ist, glaube ich, das, was im Moment am meisten gebraucht wird ganze Leben, jetzt nicht nur im Sinne der, der Körperlichkeit, sondern die gesamte Geschichte von Leben ist weg, puff, ein Haus ist weg, da sind die Bilder, die Erinnerungen, das, es ist alles von ein auf der anderen Minute weg, Vergangenheit ausgelöscht, es ist weg.
1: Man äh, sieht ja mit ganz gemischten Gefühlen auf eine solche Katastrophe, auf der einen Seite hat es einen regelrechten Katastrophentourismus gegeben in diese äh, Gebiete, für mich völlig unbegreiflich, gleichzeitig aber auch im selben Moment eine enorme Solidarität in der Bevölkerung, Nachbarschaftshilfe, also wenn die Katastrophe am größten ist, dann kommen auch die besten Eigenschaften von uns Menschen zum Vorschein.
2: Ja, Trotzdem auch die, die in der Sonne sind im Moment, bitte Leute, spendet Geld. Es gibt drei, vier, fünf Konten und wir hoffen nur, dass das Geld, was man da gibt, auch wirklich eins zu eins ankommt und nicht in irgendwelche Verwaltungsköpfe oder sonstige Dinge fließt.
0: Ich denke, vielen Menschen werden auch nur Spenden helfen, denn es gibt ja etliche, die gar nicht versichert waren gegen die Schäden, entweder weil sie sich nicht versichert haben oder weil sie sich auch nicht versichern konnten, weil zum Beispiel ihre Häuser ja auch in der in der Nähe von einem Fluss stehen. Was erwarten Sie, ähm, werden die Versicherungen nach so einem Ereignis ihre Regeln dann auch nochmal verschärfen?
1: Also hier geht es um die sogenannte Elementarschadenversicherung. Es gibt Gebiete, da können sie wegen des hohen Risikos äh, Hab und Gut, in diesem Falle Wohngebäude, gar nicht versichern, jedenfalls nicht zu erträglichen Konditionen, weil das Versicherungsrisiko für die Versicherer viel zu hoch ist. Wir haben auch schon mal, weil das nun wirklich nicht das erste Ereignis dieser Art war, über Pflichtversicherungen gesprochen. Dann würden die Belastungen ja über die gesamte Bevölkerung verteilt hat auch wiederum einen Nachteil, denn dort würden ja Menschen, die eine Wohnlage haben, wo gar nicht die Gefahr besteht, dass ihre Häuser in reißenden Fluten ertrinken, mitbezahlen müssen, für ein Risiko, was andere tragen, die entweder ganz bewusst in der Nähe eines Sees oder eines Flusses gebaut haben, weil man diesen Standort eben geliebt hat, oder die vielleicht seit Generationen in diesen Häusern in Flussnähe wohnen, weil sie vielleicht schon dreimal an die nachfolgenden Generationen weiter vererbt worden
2: sind. Naja, siehe in Hamburg, siehe Köln, alle Städte, oder auch jetzt nur die großen Städte, man hat einfach jahrhundertelang auch so gebaut. Und ähm, das ist einfach die Tatsache. Und ich glaube nicht, dass man da halt jetzt sagen kann, es ist ja nur dein Risiko, sondern Wolfgang Bosbach sagt das richtig. Da muss die Allgemeinheit äh, mit eingreifen. Und äh, letztendlich ist im ersten Moment der Staat gefordert. Und ich glaube, wir können an der Bundestagswahl unsere Parteien daran messen, wie schnell und unkompliziert äh, sie da geholfen haben. Wenn ich an Corona denke, da war der Staat... Der Hilfe, unglaublich holprig, unglaublich langwierig. Es war eine Anschlagstelleritis. Ich hoffe, dass die Betroffenen eben nicht in diese Spirale jetzt hineinkommen, dass man also kilometerweit äh, Seiten Papier ausfüllen muss, um zu belegen, was alles weg war, sondern dass da der Staat und die Verwaltung vor allen Dingen unkompliziert und großzügig hilft, weil das Leben ist weg. Wenn das Haus weg ist, das Leben ist weg, wenn die Wohnung weg ist, es ist alles weg, es ist alles weg.
0: Ja, und wenn man Interviews hört, sage ich mal, wo jemand sagt, ich habe gesehen, wie das Haus weggeschwemmt worden ist, wo noch Menschen drin waren, dann kann man eben manchmal doch sagen, zum Glück war es nur das Haus und nicht das Menschenleben, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Racht, dass... Das ist wirklich der Totalruin. Dann. Sie haben eben den Wahlkampf angesprochen, die Politik angesprochen. Die heiße Wahlkampfphase beginnt ja jetzt gerade, muss man sagen. Wie sehr denken Sie, wird diese Flutkatastrophe den Wahlkampf dominieren?
1: Also das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine parteipolitische Auseinandersetzung, Schuldzuweisungen. Am besten wäre es auch, wenn es ein parteiübergreifendes Engagement geben würde, sowohl im Bund. Das kann man ja nicht den Ländern, die besonders betroffen sind, überlassen. Also beim Bund, bei den Bundesländern, bei den Kommunen. Und hier würde ich mal zwei Sachverhalte unterscheiden. Christian Rach hat ja äh, richtigerweise angesprochen, jetzt äh, beginnt wahrscheinlich die Erbsenzählerei, äh, nehmen Sie mal Geschirr oder nehmen Sie mal Besteck und dann kommt wahrscheinlich die gigantische Frage, wie haben Sie keine Anschaffungsbelege mehr? Ja, Entschuldigung, die sind aber mit weggeschwommen. Ja? Mhm. Und wie will man da den Nachweis führen? Alles sehr schwierig. Aber jetzt geht es mal um rasche Hilfe und das geht nur durch Abschlagszahlungen. Nicht indem man jetzt alles einzeln addiert, sondern indem man zu einer Schätzung kommt, damit die Menschen wieder ein Dach über dem Kopf haben, das zum Leben Notwendige. Das, was du mit Geld kaufen kannst, lässt sich im Zweifel immer noch verschmerzen. Aber die ganzen Emotionen? die an einem Haus hängen. Christiane Rach hat richtig äh, Bilder angesprochen, Fotoalben. Das sind ja Erinnerungen über Jahrzehnte. Diesen Schaden kannst du nicht beziffern. Den haben die Menschen sowieso vom Verlust der Angehörigen ähm, mal ganz zu schweigen. Das ist ja an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Aber hier gilt wirklich, ähm, nur schnelle Hilfe ist gute Hilfe. Und, und jetzt bitte kein parteipolitisches Hickhack.
0: Ganz genau. Dennoch wird ja darüber diskutiert, schon jetzt, dass man sagt, werden die Grünen davon profitieren? Ja, das in ist eine andere Frage. geht ne? ja erstmal
1: ja. um die Hilfe.
0: Genau, nee klar. Aber wenn wir jetzt auf das Thema Klima sozusagen zu sprechen kommen, dann ist ja jetzt schon die Diskussion groß, ob es den Grünen nützt oder ob es Herrn Laschet nützt, weil er jetzt hier ähm, natürlich auch an vorderster Front derjenigen ist, die die Hilfe anbieten können. Was denken Sie?
2: Ja, ich glaube, dass man das so nicht sieht. Außer der AfD äh, hat ja keiner, keine Partei, auch nur irgendwie den Zusammenhang mit dem Klimawandel äh, geleugnet oder abgestritten. Geleugnet ist ja schlecht, abgestritten, nur da ist die AfD der einsame Rufer. Das muss man nicht mehr ernst nehmen. Ähm, Auch die Kanzlerin hat in ihrem Besuch gesagt, wir müssen tun. Und ich glaube, es ist in jeder noch so konservativen Ecke oder linken Ecke oder grünen Ecke angekommen, ähm, dass das nur die die Vorläufer sind dessen, was uns ereignen kann. Und äh, da ist es natürlich unglücklich, diese Bilder, die dann von Armin Laschet da viral gehen, dass er dann während der Rede von äh, Bundespräsident Steinmeier im Hintergrund steht und mit irgendwelchen Leuten lacht. Ein unglückliches Foto, aber ich glaube, jemand, der Kanzler werden will, der darf nicht fünf Meter hinten dran stehen, der muss nebendran stehen und der muss da in der Situation sich und seine Mimik und alles im Griff haben. Und wegen solcher Dinge wird das nämlich zur Parteiauseinandersetzung irgendwann werden. Und da hat Wolfgang Bosbach recht, das wäre schändlich und schädlich, wenn das so passiert.
0: Herr Bosbach, wie beurteilen Sie das, was Herr Rach gerade angesprochen hat und was ja auch im Netz vielfach kritisiert wird, eben jene Szene, in der Herr Laschet hinter dem Bundespräsidenten steht, der gerade über die Opfer spricht und Herr Laschet lacht im Hintergrund?
1: Ja, die Kritik ist berechtigt und deswegen bin ich auch sehr froh, dass sich Armin Laschet ja mittlerweile mehrfach auch glaubhaft entschuldigt hat, er weiß, dass das ein großer Fehler war, hilft auch nicht der Hinweis, als Armin Laschet gesprochen hat, hat sich der Bundespräsident nicht viel anders verhalten. Da gibt es ja auf dem berühmten Video ab Minute neun auch die entsprechenden Bilder. Er steht im Wahlkampf und damit unter permanenter öffentlicher Beobachtung, das muss er wissen. Die letzten Wochen waren eher für Annalena Baerbock äh, schwer und jetzt kommen natürlich diejenigen, die in Deckung gegangen sind und sagen, ha, jetzt haben wir aber den Kanzlerkandidaten der CDU erwischt. Und das, das stimmt ja auch, das war mehr als unglücklich. Ähm, und ähm, das wird allerdings uns nicht bis zum 26. September beschäftigen können, ähm, weil diese Debatte ja kein einziges Problem löst.
2: Das ist richtig, das sind ja nur immer kleine Schnitzel in der Addition äh, eines Gesamtbildes und das ist natürlich gefährlich.
0: Es gibt noch ähm, eine weitere Szene oder ein Interview, vor allen Dingen für das Armin Laschet in der Kritik steht und zwar für das in der Aktuellen Stunde. Da hatte er sinngemäß gesagt, ich bin kein Klimaaktivist und ändere die Politik nicht wegen eines solchen Ereignisses. Stimmen Sie ihm dazu?
1: Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Interview selber nicht gesehen, aber wenn das Thema Klimaschutz jetzt erst auf die politische Tagesordnung kommen würde, dann würde ich ihm nicht zustimmen. Aber das Thema steht doch seit Jahren und Jahrzehnten auf der politischen Tagesordnung ganz oben und Christian Rach hat völlig recht. In der Beurteilung der Lage gibt es doch zwischen den Parteien außer AfD gar keine so großen Unterschiede. Es geht eher um die Frage, machen wir es mit Geboten, Verboten oder machen wir es mit modernen Technologien? Worauf vertrauen wir und was ist realistisch? Ähm, Ich will jetzt mal etwas sagen, da werden wieder viele die Nase rümpfen, aber du kannst nicht gegen Naturgesetze Politik machen. Das kann und wird nicht funktionieren. Das gilt allerdings dieser Hinweis für beide Seiten, also nicht nur für meine Partei, das gilt auch für die Grünen. Äh, Vielleicht Überlegt man heute, wäre es doch klüger gewesen, erst aus der Kohle auszusteigen und dann aus der Kernenergie. Nein, wir haben es genau umgekehrt gemacht. Nach Fukushima haben wir gesagt, wir steigen jetzt erstmal aus der Kernenergie aus und dann steigen wir auch noch aus der Kohleverstromung aus. Nächstes Jahr wird bei uns das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet. Dieses Kernkraftwerk lieferte im vergangenen Jahr so viel Strom, wie die Hälfte aller Windräder in Deutschland. Wenn wir also jetzt versuchen, emissionsarme Energie, Windenergie zu ersetzen oder umgekehrt emissionsarme Energie, Kernenergie zu ersetzen durch emissionsarme Windenergie, müssten wir in einem Jahr 50 Prozent mehr Windräder bauen, als wir jetzt schon haben nur damit wir diesen, dieses Aufkommen an Energie kompensieren. Ich weiß nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Ja, Wenn wir gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohleverstromung aussteigen und ähm, ja, eine Grundlastfähigkeit brauchen, sind wir auf Importe angewiesen. und Ich ahne, woher dann den Strom bezogen wird, nämlich aus Kohle und Kernkraft. Nein.
2: Wolfgang, aber das ist natürlich genau die Aussage, die man dann bei Armin Laschet kritisieren kann, der sagt, ich werde meine Politik jetzt nicht aufgrund dieses einzelnen Ereignisses ändern. Und äh, ich glaube, ein äh, dringenderes Ereignis als das, was jetzt da ist, nicht mit so vielen Toten, mit so viel Leid, mit so viel auch materiellen Schäden, äh, bedeutet, er muss ändern. Wenn nicht wegen eines so massiven Ereignisses, wann dann? Weil scheinbar haben ja die letzten äh, Jahrzehnte nicht dazu beigetragen, die Politik zu ändern. Und du hast ja mit deiner Schilderung des Atomkraftwerkes und der Windenergie, die wir brauchen würden, um diese Menge an Energie, die Deutschland benötigt, ähm, zu kompensieren, ja völlig recht. Also müssen wir, dringendst unsere Politik ändern, auch unsere Wirtschaftspolitik ändern und auf eine Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt nicht ein Appell für die grüne Politik, sondern äh, wir müssen alle daran was tun und unser persönliches Verhalten äh, da wirklich äh, radikal ändern.
0: Ich glaube, dass vielen der Schreck gerade sehr in den Gliedern sitzt. Wir haben die Flutkatastrophe gehabt. Wir haben aber auch die Hitzewelle gehabt in Kanada. Und wir haben äh, Wissenschaftler, die also von postapokalyptischen Ausmaßen sprechen, zum Beispiel was die Zahl der Meerestiere angeht, die nach dieser Hitze dann auch verendet sind. Ich glaube, es gibt viele, die jetzt sagen, wir müssen deutlich schneller, deutlich mehr tun. Herr Bosbach, was entgegnen Sie denn?
1: Äh, äh, Ja, das, das ist ja auch nicht falsch. Da muss man mir nur ganz konkret sagen, was mit noch mehr gemeint ist und ob das, was noch mehr leisten soll, realistisch ist. Ähm, denn die Wetterereignisse, die Sie angesprochen haben, sind ja weltweit. Wir haben ein Prozent der Weltbevölkerung und wir haben zwei Prozent des CO2-Ausstoßes. Ich will nur ein ganz kleines Beispiel nehmen. Wenn die Produktion von bestimmten Gütern sich in Deutschland nicht mehr lohnt, wir haben jetzt schon europäische Spitze bei den Strompreisen, weil die Produktion zu teuer ist, heißt es doch nicht, dass die Produkte überhaupt nicht mehr hergestellt werden. Sie werden woanders hergestellt. Und die Frage, sind dann wirklich die Herstellungsbedingungen ökologisch vertretbarer als bei uns in Deutschland? Die werden wir in den meisten Fällen mit Nein beantworten müssen so richtig es ist, dass wir alle nationalen Anstrengungen unternehmen. Übrigens bin da gar nicht so pessimistisch, weil wir Industrieführerschaft in diesem Gebiet sind. Wir haben ja schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewiesen und die deutsche Industrie ist auch weiter als mancher Politiker. Gerade bei erneuerbaren Energien. Fast ein Drittel der Weltwindenergieerzeugung steht bei uns in Deutschland. Wir haben aber nicht ein Drittel der Fläche der Erde. Also wir haben doch schon unendlich viel getan, aber wir müssen noch unendlich viel tun. Wir alleine werden das Weltklima nicht
2: retten können. Aber Wolfgang, das ist völlig richtig, wie du das beschreibst. Aber die zwei Prozent, die halten immer so ein bisschen als äh, Unschuldstüchlein daher. Äh, dahinter kann man sich gut verstecken. Ähm, auch mit der Argumentation, wir müssen ja gar nichts ändern. Ich erachte das als ein sehr schwaches Argument, Deutschland ist in der gesamten Welt geachtet und geschätzt, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an Reputation wieder erarbeitet haben und für viele Menschen, Milliarden von Menschen auch als Vorbild gelten. Wenn wir in Deutschland anfangen und wenn wir der Welt beweisen, unabhängig von zwei Prozent, dass es geht und dass es auch geht, ohne dass man ganz massiv auf Wohlstand und Entwicklung verzichtet, dann ist das eine solche große, wichtige Funktion, die wir als Vorbilder und auch als Ingenieurland, als, wie du sagst, als Land, das mehr als ein Drittel der Welt Windenergie da schon erzeugt, dass wir da wirklich unabhängig von zwei Prozent gehen müssen. Und wir müssen diese Schritte Tun, auch als Vorbildfunktion, auch für China, auch für USA. Wir können beweisen, dass auch ein hochtechnisiertes und Industrieland wie Deutschland das schafft. Und dann folgen auch andere.
0: Ein Vorwurf, der Armin Laschet ja gemacht wird, ist, dass er eben sagt, wir müssen alle Menschen mitnehmen ja, und es dürfen auch bestimmte Dinge nicht teurer werden. Zum Beispiel sagt er, 50 Euro mehr für einen Mallorca-Flug, das geht nicht, weil das kann sich dann nicht mehr jeder leisten. Jetzt machen die Grünen ja schon konkrete Vorschläge, was man tun könnte. Stichwort Tempolimit, Stichwort Inlandsflüge verbrennen sich da durchaus den ein oder anderen Finger. Aber wäre es nicht ehrlich, wenn die CDU auch sagen würde, also ohne dass wir uns einschränken und ohne dass irgendwas teurer wird, wird es eben nicht gehen?
1: Ja, wäre es nicht ehrlich zu sagen, die Leute entscheiden darüber, wo sie abfliegen. Also ich empfehle mal einen Blick auf die Landkarte. Wenn wir die Flüge in Deutschland so teuer machen, dass viele sagen, dann fliegen wir eben ab Luxemburg oder wir fliegen ab Amsterdam. Wir sind doch umgeben von internationalen Großflughäfen. Ab Zürich, Zürich können Sie fast jeden Punkt der Welt erreichen. Dann fällt nicht die Reise flach, dann wird sie äh, woanders gestartet. Und äh, deswegen ist es immer eine Abwägung. Wir wollen es übrigens tatsächlich nicht dass Reisen, schräg Flugreisen, etwas für die Besserverdienenden ist, was sich andere nicht erlauben können. Aber es, gerade der Flugverkehr, Sie müssen mal sehen, das gilt für die Antriebe. Das gilt übrigens auch für die, für die Kreuzfahrtschiffe. Ja. Die Kreuzfahrtschiffe stehen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Wir haben 400 Stück weltweit und 40.000 große Tanker, 40.000 Containerschiffe. Wir sind gerade dabei, Schiffe zu bauen, die 40.000 Container laden können pro Schiff. Gucken, aber auf die Kreuzfahrten, die äh, die stattfinden. Alles richtig, aber wir müssen uns auch die Frage stellen: Welche Auswirkungen hat das in der Praxis? Wenn nicht, nehmen wir mal jetzt hier, ab Köln-Bonn oder ab Düsseldorf geflogen wird, heißt das nicht, dass der Flug überhaupt nicht stattfindet.
2: Wolfgang, aber ich muss da widersprechen. Ähm, Du hast ja recht in der Fluganalyse, aber äh, es spricht eigentlich kein Argument gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Äh, und wir wissen, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung zum Beispiel auf 130 Stundenkilometer äh, so und so viel CO2 spart. Wir könnten ruhig eine Kerosinsteuer europaweit äh, für Flugbenzin einführen. Und äh, im Gespräch mit Rädern in Hamburg sitzen Sie alle, weiß ich, dass wenn man den Schiffsverkehr, genau den Containerverkehr, den du ja richtigerweise angesprochen hast, nur um ähm, Drei Meilen Seemeilen in der Stunde drosseln würde, das würde über 30 Prozent der Abgase äh, reduzieren. Und es liegen Technologien für, Ab, für, für, für Motoren, für schwere Motoren. weil Ein Schiff braucht einen schweren Motor. Das geht nicht nach heutigen technischen Dingen mit dem Elektromotor. Wenn es liegen Technologien vor, die darauf abziehen, eben nicht den Dreck, sprich dieses alte, nicht mehr verwertbare Schweröl zu verbrennen, sondern einen vernünftigen Brennstoff zu haben. Und darauf müsste man sich einigen, auch EU-weit. Wenn also nur noch Schiffe in Antwerpen, in Rotterdam, in Hamburg, aber auch in Genua oder sonst wo anlegen dürfen, die nur noch diese Normen erfüllen, dann haben wir da einen echten Fortschritt. Aber dazu müssen wir ähm, sagen und die Wege aufzeigen und sagen, so muss es in Zukunft sein. Und ich glaube, die ähm, Das hat ja auch der Habeck gesagt. Keiner will den Menschen das Fliegen verwehren. Aber doch bitte in einer vernünftigen äh, Preisrelation. Wenn meine Fahrt mit dem Taxi zum Flughafen teurer ist als der Flug von Hamburg nach Mallorca, kann das nicht stimmen. Kann das einfach nicht stimmen.
1: Also was Antriebe angeht und was Motoren angeht, völlig richtig. Das habe ich äh, vor ein paar Minuten schon gesagt. Wir können äh, durch äh, Innovationen, durch Technologieführerschaft, übrigens nicht nur im Binnenmarkt, sondern auch im internationalen Wettbewerb, Maßstäbe setzen. Das traue ich unserem Land zu. Aber als ich politisch im Bundestag angefangen habe, wir sprechen jetzt über die 90er Jahre, da ging es schon um internationale Mindeststeuer. Die jetzt versuchen wir ist auch noch nicht durch, 15 Prozent, damit die Steuern da bezahlt werden, wo die großen Internetkonzerne ihre Geschäfte machen, zu glauben dann macht das doch mal eben auf EU-Ebene. Wir werden schon äh, uns mit den 27 Staaten schnell einigen auf gemeinsame Steuerstandards. Das wird Jahre dauern, weil die Länder ganz ganz unterschiedliche Interessen haben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen beträgt 117 Stundenkilometer. 117. Fast die Hälfte der Autobahnen ist geschwindigkeitsreduziert und da reden wir nicht von 130, sondern wir reden von 100 oder 80, Baustellen liegt das noch weiter darunter. Also ich bin beim Thema Tempolimit deshalb ganz entspannt. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass er mal schneller fahren kann als 130. Aber es gibt auch Autobahnen oder Zeiten, wo das möglich ist, auf wenigen Autobahnteilstrecken. Ich nehme an, auch diese Debatte wird wieder Fahrt aufnehmen. kann da nur hoffen, dass jeder, der dafür sich auch daran hält. Wir haben ja jetzt schon die Richtgeschwindigkeit von 130 km.
0: Weiteres Wahlkampfthema, die Rente. Also wie sicher ist die Rente für die kommenden Generationen? Jetzt haben jüngst Wirtschaftsexperten in einem Gutachten erklärt, dass für sie eigentlich kein Weg daran vorbeiführt, dass man die Rente mit 68 zum Beispiel diskutiert. Ähm, Herr Laschet sagt dazu, dass wir irgendwann möglicherweise darüber nachdenken müssen, auch Lebensarbeitszeiten zu verändern. Ist klar, ich sehe nicht, dass das jetzt umgesetzt wird. Was halten Sie von einem Gutachten und auch zu diesem Standpunkt?
2: Ja, wir hatten in unserem Podcast, äh, Postwochentracht, die Wochentester, den äh, verantwortlichen Professor aus München, der im ähm, Wirtschaftsministerium mit seiner Kommission ansässig ist und die das ja veröffentlicht haben. Und äh, es gab unglaublich äh, gute Argumente, die auch vermutlich von keinem der Politiker abgestritten werden. Es ist natürlich ein unglückliches Thema für den Wahlkampf, das muss man sagen und ich glaube, dass wir nicht darum herumkommen, uns in der neuen Legislaturperiode, egal welcher Couleur, sich wirklich neu damit auseinanderzusetzen und wir hatten die Blüm'sche Aussage damals, die Renten sind sicher und wir müssen uns in der neuen Legislaturperiode, egal ob grün, ob schwarz, ob rot oder wer auch immer, das ganz, ganz oben parallel zur Umweltpolitik auf die Agenda schreiben. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Wir sind jetzt dabei, Rente mit 67, die ja in Schritten kommt, das ist ja beschlossene Sache. Also wir reden nicht von der vorgezogenen Rente, sondern wir reden vom regulären Renteneintrittsalter anzuheben. Ich selber war auch schon betroffen mit Jahrgang 52. Mein reguläres Renteneintrittsalter war 65 Jahre plus sechs Monate. Wir sind noch lange nicht bei 67. Deswegen weiß ich nicht, warum wir heute einen Beschluss fassen sollen über 68. Mich bewegt etwas anderes. Warum haben wir nicht ein flexibleres Renteneintrittsalter, so wie es andere Länder auch haben? der eine ist kaputt, nicht mit 65, sondern mit 63, 64. Der hat vielleicht hartkörperlich gearbeitet, war Wach- und Wechseldienst. Das alles bleibt nicht in den Kleidern hängen. Und der andere sagt mit 65, wo steht das Klavier? Ich würde gerne noch ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt brauchen wir aber auch Sicherheit auf der Arbeitgeberseite. Der möchte ja auch wissen, wann sein Mitarbeiter ausscheidet. Also ich wünsche mir ein flexibleres Recht. Ich glaube übrigens, dass noch viele, die es können und die sich auch wohlfühlen in ihrem Beruf, gerne noch was dranhängen würden, muss ja jetzt nicht unbedingt 38,5 oder 40 Stunden sein, vielleicht nur 30, vielleicht nur 20 Stunden oder ein Stufenmodell, wenn auch die Arbeitgeber Sicherheit haben. Und dafür brauche ich eine Konzeption, die beides umfasst, nämlich das Rentenrecht und das Arbeitsrecht. Nun haben wir ja die Debatte im Grunde, Frau Brasak, aus einem erfreulichen Umstand. Wir werden immer älter und in höherem Alter auch immer fitter. Und ähm, vor 50 Jahren hatten wir eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer, die lag so bei ungefähr neun Jahren. Die haben wir in den letzten Jahrzehnten glatt verdoppelt. Das ähm, korrespondiert ja auch mit der Rentenhöhe. Natürlich Was die Rentenkassen belastet, sind ja nicht stark steigende Renten. Das weiß ja jeder, die sind ja gar nicht so stark gestiegen in den letzten Jahren. Aber die Rentenbezugsdauer steigt kontinuierlich. Und wenn man mal addieren würde, was man äh, in welchen Jahren an Renten bekommen hat, dann ist der Rentenbezug insgesamt immer höher als bei der vorigen Generation, allerdings dann verteilt auf einen längeren Zeitraum.
2: Ja, und äh, ich muss das noch ergänzen, wir haben ja im Moment nach den neuesten Zahlen schon über eine Million in Anführungsstriche Rentner, die über das Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeiten. zum Teil, weil sie es wollen, zum Teil, weil sie es müssen und es nicht reicht. Das heißt, wir müssen natürlich an die Rentenberechnung heran, weil jeder weiß ebenfalls, dass äh, erst in den letzten drei, vier Jahren der ähm, das, was hinterher hereinkommt in die monatliche Kasse, exponentiell nach oben steigt. Das heißt, vielleicht muss man auch das Prinzip dessen, dass der heutige Einzahler den Rentner von heute bezahlt, vielleicht muss man darüber ändern und wir hatten das in unserem Podcast ja auch trefflich diskutiert, Es gibt andere Länder mit hervorragend funktionierenden Modellen. Ähm, Da tut sich Deutschland immer ein bisschen schwer, auch zu den Nachbarn zu gucken. Und wenn da was gut läuft, dann auch mal zu sagen, Hi, das könnten wir vielleicht auf deutsche äh, Verhältnisse umbauen. Ich sage ja nicht, dass man es eins zu eins adaptieren muss, aber dass man die Grundideen, wie es in Schweden zum Beispiel gemacht wird oder wie es in Österreich gemacht wird, dass man da solche Ideen wirklich auch kreativ bei uns einsetzt und wir müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Ein weiteres Thema, das jetzt im Wahlkampf nicht im Vordergrund steht, aber gerade in der Gesellschaft auch extrem, wie ich finde, emotional debattiert wird, ist das Thema Gendern. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese Debatte so emotional ist?
2: Ich glaube, es ist eine Debatte, wo die Mehrheit der Bevölkerung nicht nachvollziehen kann und wo sich die Mehrheit der Bevölkerung dominiert fühlt von einer Minderheit. Und ich glaube, dass sie deswegen unglaublich emotional geführt wird. In Hamburg hatten wir gerade, dass der HVV, also das ist der Hamburger Verkehrsbetriebe, haben ohne, dass sie darauf hingewiesen wurde, den Begriff Schwarzfahren aus dem Vokabular entfernt, ein Aufschrei der Entrüstung, weil man nachgewiesen hat oder nach, vermeintlich nachgewiesen hat, dass das Wort schwarzfarben keinsterweise einen rassistischen oder beleidigenden Hintergrund hat, sondern dass es aus anderen sprachlichen Quellen kommt und dann Kann man noch Schwarztee sagen, kann man noch Schwarzbrot sagen, kann man noch Schwarzwald sagen und so weiter. Das sind dann die Diskussionen, wo die Menschen nicht mehr mitkommen. Und ich glaube, dass man da wirklich auch von der intellektuellen Seite her aufpassen muss, dass das Ganze nicht zum Rohrkrepierer wird und dass es dann verbunden wird, vermischt wird, unzulässigerweise vermischt wird mit abstraktesten Diskussionen, zum Beispiel in der Umweltpolitik oder in der Rentenpolitik, dass man sagt, die Eliten wollen sowas und da kommen wir als einfache Leute nicht mehr mit, gefährliches Terrain.
0: Herr Bosbach, Sie haben im Fernsehen gesagt, wo Sie mit den Wochentestern ja zusammen aufgetreten sind als Doppelpack. Das habe ich mir natürlich angeguckt. Sie sagen selbstverständlich, ich sag mal Ärzte und Ärztinnen, das wäre für Sie vollkommen normal. Aber auf ein Gendersternchen oder auf die gesprochene Lücke, das, das würden Sie nicht machen.
1: Ja, genau richtig. Ich lasse mir auch von anderen Leuten nicht sagen, wie ich zu sprechen habe oder wie ich zu schreiben habe. Wenn jemand es machen möchte, ja bitteschön, aber ich bin in dem Moment raus, wenn es zum Beispiel bei Examensarbeiten Punktabzüge gibt, weil es nicht gendergerecht ist. Das ist für mich Ideologie und ich glaube, eine, ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Untersuchungen veranstaltet, aber ich glaube, eine große Mehrheit in der Bevölkerung denkt und sagt, hör mal, lasst mich doch damit in Ruhe. Ich möchte nicht, dass eine kleine Minderheit mir sagt, was ich zu denken, zu schreiben oder zu sprechen habe. Und übrigens, ich rede so, wie ich immer schon geredet habe. Es sagt allerdings auch auch viel über Deutschland aus. Wir haben lange Debatten, Mohrenstraße geht das noch, Mohrenapotheke, ach du liebe Güte. Die Chinesen haben das Thema Seitenstraße. Also vielleicht sollten wir uns mal fragen, ob wir wirklich die richtigen Prioritäten setzen bei den gesellschaftlichen und politischen Debatten, die wir führen.
0: Letzte Frage zum Wahlkampf. Das wird ja eine richtungsweisende Wahl. Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel ab. Wir haben die Corona-Krise, wir haben große Probleme. Was denken Sie, wie wird dieser Wahlkampf jetzt noch weiterlaufen? Welche Rolle wird auch Angela Merkel daran spielen und wie haben Sie vielleicht auch den Wahlkampf bislang erlebt? Also ich
1: glaube nicht, dass Angela Merkel sich da aktiv ähm, beteiligen wird. Ich glaube, sie hat im Moment mit der Bewältigung verschiedener Krisen alle Hände voll zu tun. Äh, Sie wird äh, sehr beansprucht sein bis zum letzten Amtstag. Wir wissen ja noch gar nicht, wann der sein wird. Wir wissen, dass der neue Bundestag 30 Tage nach dem 26. September zusammentreten muss und dann im Dienst ist von Kanzlerin ja erst, ähm, wenn ein neuer Kanzler oder eine neue Kanzlerin gewählt worden ist und das kann dauern. Frau Braa sagt, mein erster Wahlkampf war 1972. Jetzt kommt die Passage er erzählt vom Krieg. Ich habe nur richtungsweise die Bundestagswahlkämpfe erlebt. Das haben wir immer gesagt und ist auch immer was Wahres dran gewesen. Das ist ja alles richtig, was Sie gerade äh, gesagt haben. Ich erlebe es jedenfalls zurzeit eher ruhig und sachlich. Ich bin äh, insgesamt 56 Mal unterwegs äh, und wirklich zwischen zwischen der Nordsee und dem Alpenrand. Und ähm, die Leute sind sehr interessiert, schwanken jetzt noch im Moment immer hin und her. Machen wir Open Air, machen wir in geschlossenen Räume? wie viel können kommen, 3G, ja oder nein. Das ist das im Moment, was die Menschen äh, bewegt. Und ich spreche auch immer über das Thema Klimaschutz und das wird jetzt sicherlich aufgrund der dramatischen Ereignisse der letzten Tage eine neue Bedeutung bekommen, aber es wird auch nicht das einzige Thema sein und bleiben.
2: Also, ich wünsche mir doch noch eine klarere, sprich härtere Auseinandersetzung. Ich bin da schon mit Wolfgang Bosbach einer Meinung. Bitte nicht beleidigend und böse, wie das in den anderen Ländern ist, wenn man den politischen Gegner also wirklich auch äh, versucht, mit anderen Details fertig zu machen. Aber ich glaube, ich habe den Anspruch als Wähler, natürlich, jetzt sage ich auch die Wählerin, aber ich rede jetzt nur von mir, haben den Anspruch, eine scharfe Kontur zu haben und mit dieser scharfen Kontur der einzelnen Parteien habe ich die Möglichkeit, wenn das alles wischiwaschi ist, weiß ich nicht, für was jemand steht, dass man hinterher, wenn man zusammen reagiert, egal in welcher Konstellation, immer einen Kompromiss machen muss, Völlig richtig, aber für meine Entscheidung brauche ich klare Konturen. Ich möchte wissen, und jetzt sage ich nicht, wofür die CDU steht, sondern für was Armin Laschet steht. Ich möchte wissen, wofür Olaf Scholz steht. Und ich möchte wissen, wofür Annalena Baerbock steht. Und zwar klar klar, damit dann hinterher, wenn ich weiß, wer auch immer, und die FDP ganz genauso, die möchte ich gar nicht unterschlagen da drin. Das heißt, wenn man hinterher dann zusammen in einem demokratischen Verfahren, das wie lange auch immer dauert, sich auseinandersetzt, möchte ich wissen, wer vertritt auch seine Positionen im Koalitionskampf so glasklar, wie er sie im Wahlkampf vorher äh, gemacht hat. Und das sind die Parteien dem Wahlvolk wirklich schuldig. Und das fehlt mir im Moment noch äh, zu, zu äh, das ist noch zu wenig deutlich.
0: Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. In vielen Ländern außerhalb von Deutschland schießen die Inzidenzen wieder in die Höhe. Die Niederlande haben zu früh geöffnet, wie die Politik jetzt einräumen musste. Wie groß ist Ihre Sorge vor der vierten Welle in Deutschland?
1: Also ein Blick nach Großbritannien sagt mir, dass wir doch vernunftbegabter sind, als viele Menschen es der Politik unterstellen. Großbritannien schafft heute alles, alles, komplett alles an Restriktionen ab, inklusive voller Fußballstadien. Und das Ganze an einem Tag, wo der Premierminister sich in Quarantäne befindet. Er wird im Grunde tasten uns ja voran. Es gilt ja überall und immer 3G. Christian und ich, wir sind ja beide zweimal geimpft. Also den gelben Impfpass, wenn ich irgendwo hin will, kann ich immer gleich wieder einpacken. Interessiert sich keiner dafür weil ich ohnehin getestet wird. Da stellt sich ja schon die Frage, warum habe ich mich eigentlich zweimal impfen lassen? Aber wenn es denn hilft, bitteschön, habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Es ist nicht nur die Frage, welches Land suche ich auf und welchen Ort, sondern wie verhalte ich mich dort. Äh, wer natürlich dann alle Vorsichtsmaßnahmen fahren lässt, sich ins Partygetümmel äh, begibt, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ich glaube sogar, als einer der Mallorca liebt, dass die Inselregierung ganz unglücklich ist mit dem Verhalten vieler Urlauber, Deswegen kann man auch nur an die Vernunft eines jeden Einzelnen appellieren. Von Anfang an der Krise habe ich mir gesagt, ich mag mich nicht verrückt, aber ich setze mich auch keinen unnötigen Risiken aus. Ich glaube, wenn man das bedenkt, nichts tun, was Risiko erhöht, ich will mich nicht gefährden, ich will anderen nicht gefährden, will meine Familie nicht gefährden, dann ist das der richtigere Weg. Äh, als wenn man sagt, so, wir gehen jetzt von, äh, von 0 auf 100, jetzt wird alle Vorsicht fahren gelassen, wir haben jetzt irgendwie eine Inzidenz von 10, machen wir uns nichts vor, äh, noch vor einem halben Jahr wären ja alle Glocken geläutet, äh, wenn wir nur eine Inzidenz von 10 gehabt hätten. Dann lagen wir hier in der Nachbarstadt, bergisch äh, Nachbarstadt von Köln, lagen wir gut über 100. In Köln selber hatten wir Ortsteile hahnwald mit 0 und wir hatten Ortsteile mit 540, Jetzt haben wir bundesweit im Schnitt 10, aber da die Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante so hoch ist, können wir noch nicht Entwarnung rufen, sondern werden vorsichtig bleiben müssen und bitte nicht beim Impfen nachlassen. Also wer glaubt, durch das Impfen könnte sein Genmaterial verändert werden, der sollte vielleicht die Impfung auch als Chance betrachten.
2: Ja, dem ist nicht so viel hinzuzufügen. Ich sage nur, einen weiteren Lockdown können wir uns vermutlich äh, gesellschaftlich und auch psychologisch nicht, wirtschaftlich auch nicht äh, leisten. Ich äh, sehe da immer, gucke immer so ein bisschen nach Schweden. Äh, das ist ja wieder lange aus unserem Fokus äh, verschwunden und die Schweden haben einen ganz anderen Weg äh, eingeschlagen und völlig richtig, am Anfang äh, sind viel mehr Menschen da gestorben, weil die Altersheime in einer anderen Struktur waren und nicht geschützt waren und man viele da einfach hingebracht hat. Äh, Das haben die Schweden erkannt. Trotzdem ging das Leben weiter und ich muss Wolfgang Bosbach natürlich recht geben, äh, nach dem zweiten Bier äh, setzt meistens der Verstand leider aus und ähm, da fallen alle Hemmungen. Ich verstehe, das, dass man jetzt Losgeht und auch mal wieder das Leben einatmen möchte, aber äh, parallel bitte testen und impfen, impfen und testen und so weiter und so fort und eben nicht tausend Bützchen geben, äh, rechts und links und mit jedem und ein Glas äh, durch äh, zehn Münder schieben, das geht nicht.
0: Es bereitet ja in der Politik durchaus Sorge, dass die Impfkurve enorm abgeflacht ist im Moment. Wie stehen Sie zum Thema Lockangebote für die Unentschlossenen? Ich denke, es wird immer Menschen geben, die wird man nicht zum Impfen bewegen können, aber diese Gruppe, die eben zaudert.
1: Ja, es werden sich auch nicht alle impfen lassen können, weil es aber nur eine sehr kleine Gruppe, die darf sich gar nicht impfen lassen. Wir haben ja die Altersbeschränkung, wir haben auch das Thema äh, schwangere Frauen. Das lassen wir jetzt einmal außen vor. Äh, also Logangebote in Anführungszeichen, ähm, niedrigschwellige Angebote. Äh, es hat zum Beispiel die aufsuchende Impfung in den Stadtteilen, in Köln mit hoher Inzidenz, hat sich ja wirklich bewährt. Nicht drohen, sondern werben. Wir haben dann ein Problem. Ich habe es gerade in anderem Zusammenhang erwähnt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, für meinen Alltag ändert sich ohnehin nichts, ob ich geimpft bin oder nicht. Ich muss mich sowieso überall testen lassen. Warum soll ich mich dann impfen lassen? Darum geht es nicht. Auch bei der Delta-Variante. Selbst wenn ich keinen hundertprozentigen Schutz habe, habe ich doch einen sehr hohen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen. Und ich lasse mich seit Jahrzehnten auch gegen Grippe impfen. Da habe ich auch keinen hundertprozentigen Schutz, aber ich habe einen Schutz vor schweren Verläufen. Ich habe leider im Bekanntenkreis einen Fall mit schwerem Verlauf. Da kommen viele an das Nachdenken und sagen, vielleicht ist es doch besser. Deswegen. Werben halte ich für richtig und niederschwellige Angebote. Dass man muss jetzt nicht jedem mit der Spritze nachlaufen, äh, aber äh, zum Beispiel im Autokino so Drive-in oder so auch ist es. es ist wirklich gut. Ob moderner ist es, wo man nur einmal eine Impfdosis äh, bekommt. Das Johnson für, und Johnson oder Johnson und Johnson halte ich für den richtigen
2: Weg. Ja. Also wir wissen ja heute, dass es immer Cluster gibt, die in Stadtteilen aufbloppen. Also muss ich mit meinem Impfangebot genau dort hineingehen und nicht mit 100.000 Euro winken. Wenn du dich impfen lässt, dann würde ich als jemand, der Schlange gestanden hat, mich wirklich darüber ärgern, dass die einen dafür belohnt werden, dass sie sich verweigert haben. Nein, aber da bin ich bei Wolfgang Bosbach, wir müssen nicht aufhören in den Anstrengungen die Leute zu überzeugen und wir müssen den Prozess, wie es vonstatten geht, vereinfachen, dass man eben nicht 20 Seiten Papier ausfüllen muss, sondern dass man dorthin geht und auch die Leute, die eben nicht diese ganzen Dinge durchschauen, aufklärt und sagt, unkompliziert impfen und dass man auch diese Impfpässe und so weiter was hat. Positives Beispiel, der äh, die kof app der kof pass der funktioniert wunderbar und sehr unkompliziert Jawohl. und ähm, das heißt, das hat man geräuschlos und perfekt Und sehr, sehr schnell organisiert, das heißt, es geht.
0: Wir müssen langsam äh, zum Ende kommen, leider. Ich würde aber gerne mit Ihnen noch über die Wochentester sprechen. Was können Sie schon verraten über die nächsten Folgen?
2: Ja, wir bleiben natürlich an allem da dran, wie wir am Anfang unseres Gesprächs jetzt gesagt haben, wir haben immer die aktuellen Themen. Jetzt ist natürlich unglaublich dominant, wird sein, aber nicht nur ausschließlich äh, diese ganze Flutkatastrophe. Ich finde, das Wort, das trifft es gar nicht, was da alles passiert ist. Da werden wir drüber zu sprechen haben. Wir schauen aber auch immer nach vorne. äh, Auch wie wird man, die vierte Welle ist meines Erachtens ja schon da mit Corona. Wie gehen wir damit um, äh, Kann man am Horizont wieder mit dem Lockdown wedeln? Ich äh, sage, nein, wir werden trefflich darüber auch mit Fachleuten sprechen. Wir werden in der ersten äh, Folge Professor Schmilzschanasi dabei haben, äh, Virologe vom Bernhard Nocht vom Probe-Institut in Hamburg. Ähm, Der wird uns äh, seine Sicht der Dinge mit Sicherheit kompetent darstellen und so weiter. Wir werden immer viele Gäste aus Politik aus der Gesellschaft und auch aus Sport haben, weil das ist das, was die Menschen bewegt. Und wir sind keine Schwarzmaler, sondern wir versuchen den Menschen immer wieder den Raum geben zu lassen, ihren Standpunkt klar zu machen. Und wir werden kritisch nachfragen.
1: Wir wollen aber auch nicht die Abteilung Optimismus völlig ausblenden, denn Ganz genau. wenn wir ohne Mut sind, ohne Optimismus, ohne Hoffnung, dann nehmen wir auch den Menschen die Hoffnung, dass wir bereit und in der Lage sind, Krisen zu bewältigen. Und das muss eigentlich unser Ziel sein.
2: Genau. Und ich kann auch noch mal sagen, es ist kein CDU-Podcast, obwohl Wolfgang Bosbach jetzt 50 Mal da äh, unterwegs ist, sein wird im Wahlkampf, sondern wir werden die Dinge auch wirklich kritisch betrachten und ähm, da bin ich dann vielleicht mal ein bisschen mehr zuständig zu äh, gucken, äh, dass man der CDU nur bei Wolfgang Bosbach da noch Mitglied ist und äh, auch aktives und gefeiertes Mitglied ist, äh, trotzdem auch mal auf die Finger haut und sagt, Freunde, äh, kannst du das mal da richtig einordnen, was passierte denn da?
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Wochentesterfolgen und äh, ja, wünsche Ihnen ganz viel Spaß und nehme mit. Also der Wahlkampf wird hitziger geführt, also werden auch die Wochentester in den nächsten Wochen durchaus hitzig werden.
2: Wir freuen und uns auch jedenfalls und, darauf. Und
1: auch, und auch kontrovers, ich glaube, die Wochentester leben auch davon, dass weder Christian Rach noch Wolfgang Bosmach meinen, nur die eigene Meinung sei die einzig richtige. Wir lassen jedem seinen Raum. Und möchten, dass dann die Zuhörerinnen und die Zuhörer
2: sich Bravo! Reichen.
0: Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch. Die Wochentester starten wieder mit ihren wöchentlichen Podcast-Folgen ab Freitag, 23. Juli. Sie finden das talk mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach ebenso wie weitere Folgen von Talk mit K. auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de/podcast oder indem Sie die Stichwörter Wochentester oder Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.